0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. In dieser Episode geht es um die Vogelstrauß-Strategie, um deine Gefühle und um Selbstliebe. Ich habe es in einer der ersten Podcast-Folgen bereits erwähnt, dass es viele, viele Schlüssel gibt, die dir deine Türen in die Zuckerfreiheit öffnen können und dass du nicht jeden Schlüssel davon brauchst, weil du schon den einen oder anderen für dich gefunden hast. In dieser Episode möchte ich dir gerne einen ganz besonderen Schlüssel in die Hand geben und vielleicht hast du diese Tür bereits für dich entdeckt und geöffnet Vielleicht hast du diesen Raum schon betreten, dann kannst du das, was du für dich schon erobert hast, ergänzen oder vertiefen, wenn du das möchtest. Falls du gerade an dem Punkt stehst, dass du vor der Realität, so, so wie sie gerade ist, gerne ein wenig die Augen verschließt, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Denn ich möchte dich gerne dazu ermutigen, hinzuschauen, hinzufühlen und anzuerkennen, was ist. Denn das ist oft der erste Schritt zur Veränderung. Kennst du das, dieses den Kopf in den Sand stecken, etwas nicht wissen wollen? Kennst du es, dass du dich zum Beispiel nicht auf die Waage stellen willst oder den Blick in den Spiegel meidest oder dass die Hosen oder Kleider immer enger werden oder dass dir deine Essgewohnheiten nicht gut tun. Oder vielleicht schon der Arzt gesagt hat, dass ein paar Kilos weniger ganz nett wären und du das alles irgendwie ignorierst. Ich nenne das die Vogelstrauß-Strategie. Beim Ausarbeiten dieser Podcast-Folge wollte ich genauer wissen, was es mit dieser Redewendung auf sich hat oder eigentlich besser gesagt, woher sie stammt. Da habe ich auf Wikipedia die Info gefunden, dass man bereits im Altertum fälschlicherweise geglaubt hat, dass der Vogel Strauß bei Gefahr seinen Kopf unter die Flügel oder eben in den Sand steckt, weil er so einer Gefahr entgeht. Doch eigentlich ist es so, dass sich Strauße in Gefahrensituationen flach auf ihr Nest legen, um es zu tarnen. Und aus einer gewissen Entfernung sieht es dann so aus, als würde der Strauß den Kopf in den Sand stecken. So viel dazu. Diese Redewendung bedeutet also, die Augen vor unangenehmen Realitäten verschließen zu wollen. Das tun wir Menschen nicht nur bei destruktiven Essgewohnheiten und Übergewicht, sondern auch bei anderen Problemen, wie zum Beispiel in der Partnerschaft, mit Geld und Erfolgsthemen, im Beruf und ja in allen anderen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, ob du dieses Verhalten bei dir schon beobachtet hast. Ich kenne diese Taktik jedenfalls gut von mir und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir langfristig nichts Gutes damit tue, sondern dass mich diese Haltung viel eher blockiert, ausbremst, dass es mich lähmt und dass es mir unterm Strich viel Energie kostet. Und ja, in einem bestimmten Kontext und für einen gewissen Zeitraum kann dieses den Kopf in den Sand stecken durchaus auch Sinn machen, weil sich manche Dinge im Leben irgendwie von alleine wieder zum Positiven wenden. Nur wenn dieser Zustand zu lange andauert und wir darin zu lange verharren, dann kann das zur Blockade und Entwicklungsbremse werden. Und dann macht es Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes, die Haltung zu verändern. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, warum wir diese Strategie überhaupt anwenden und ich gebe dir heute eine Antwort auf diese Frage. Und zwar tun wir das, weil wir etwas Vermeiden wollen. Ich meine damit konkret das Vermeiden wollen des emotionalen Schmerzes. Wir wollen das, was uns in dieser Situation emotional wehtut, nicht fühlen. Wir wollen die Scham, die Wut, die Traurigkeit, Hilflosigkeit oder andere Gefühle, die wir haben, weil die Situation so ist, wie sie ist, nicht spüren. Es liegt in unserer Natur, unangenehme und schmerzliche Gefühle vermeiden zu wollen und das kann in bestimmten Situationen, wie schon gesagt, natürlich auch sinnvoll sein. Nämlich dann, wenn wir uns in einer Gefahrensituation befinden, wenn wir zum Beispiel auf der Flucht sind, so wie ich es gerade vorhin erzählt habe, wie beim Vogelstrauß, wenn er sich flach auf sein Nest legt. In so einer Gefahrensituation würde es wenig Sinn ergeben, seine Gefühle zu reflektieren. Wenn wir aber eben nicht in einer akuten Ausnahmesituation sind, dann kann dieses Wegschauen vor unseren Gefühlen zu einer Blockade werden. Ich habe es in den vorherigen Podcast-Folgen noch nicht erwähnt. Ich liebe Fragen. Ich glaube, dass eine gute Frage im richtigen Moment tatsächlich das Leben verändern kann. Ich glaube daran, dass Fragen Türen öffnen. Und darum gebe ich dir an dieser Stelle keine Antwort, sondern eine Frage. Wenn du ganz bei dir ankommst in dem Ist-Zustand, in dem du dich gerade befindest, welches Gefühl kommt da hoch? Ich wiederhole die Frage nochmal, wenn du ganz bei dir ankommst, in dem Ist-Zustand, in dem du dich gerade befindest, welches Gefühl kommt da hoch? Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar mich, mich als Beispiel, ja, so wie es mir gegangen ist. Bei mir war der Ist-Zustand 40 Kilo Übergewicht, Migräne, Müdigkeit, Energielosigkeit und ja, noch so einiges mehr. Und das war ein wirklich, wirklich unangenehmer Zustand, Ist-Zustand für mich, mit dem ich mich nicht mehr auseinandersetzen wollte, den ich verdrängen wollte. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wenn du ganz bei dir ankommst, in dem Ist-Zustand, in dem du dich gerade befindest, welches Gefühl kommt da hoch? Wenn du aufhörst, dagegen anzukämpfen oder aufhörst, etwas aufrechthalten zu müssen, sondern wenn du ganz einfach da ankommst, wo du dich gerade befindest. Und es kann sein, dass es unangenehm ist, da anzukommen und sich das einzugestehen. Ganz in, diesem, in dieser Situation, in diesem Ist-Zustand anzukommen. Es kann unangenehm sein, dass es so ist, wie es eben gerade ist. Vielleicht fühlst du so etwas wie Traurigkeit oder Hilflosigkeit und wenn es dich traurig macht oder wütend oder du dich schuldig fühlst, dann benenne dein Gefühl und sag zu dir, wenn das jetzt Traurigkeit ist zum Beispiel, obwohl ich traurig bin, liebe ich mich. Obwohl ich wütend bin, liebe ich mich. Obwohl ich mich schuldig fühle, weil ich es so weit kommen habe lassen, Liebe ich mich. Ich liebe mich so, wie ich bin. Sag es zu dir. Sag zu dir, ich liebe mich genau so, wie ich bin. Auch mit meiner Traurigkeit. Sag es immer wieder, ich liebe mich. Komm an bei dir, in dir und liebe dich aus tiefstem Herzen, genau so wie du bist. Denn du hast es verdient, geliebt zu werden. Und ja, du bist es wert, geliebt zu werden, genau so wie du bist. Und wenn dir das jetzt nicht auf Anhieb gelingt, dann kann es daran liegen, dass du keine Übung darin hast. Das will geübt werden. Übe es. über dich darin, dich selbst zu lieben. Genau so, wie du bist. Das ist wie Muskeltraining. Es reicht nicht aus, einmal im Monat ins Fitnessstudio zu gehen. Es braucht tägliche Übungseinheiten über einen langen Zeitraum, wenn du dein Ziel erreichen willst. Übe dich darin, dich zu lieben, so wie du bist. Und hol dir bei Bedarf Unterstützung von einem Coach, von dem du denkst, dass er dich darin gut unterstützen kann. Denn Selbstliebe ist ein wichtiger Grundstein für die Zuckerfreiheit. Manche Menschen, und ja, dazu habe ich auch gezählt, verwenden Selbstablehnung oder Selbsthass als Motor für Veränderung. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Manche Menschen verwenden Selbstablehnung oder Selbsthass als Motor für Veränderung. Sie glauben, nur wenn ich mich selbst ablehne, werde ich etwas verändern? Weil, wenn ich mich liebe, dann verändere ich ja nichts mehr, weil ich mich ja dann so mag und annehme, wie ich bin. Kennst du diesen Gedankengang? Auch darauf möchte ich gerne mit einer Frage antworten. Was glaubst du, ein Mensch, der sich wirklich, wirklich liebt, so richtig, bedingungslos, mit Haut und Haar. Würde dieser Mensch tatsächlich viel zu viel Zucker essen? Was wäre, wenn Selbstliebe der Motor für Veränderung wäre? Wir sind schon am Ende vom Podcast. Abschließend möchte ich noch etwas hinzufügen. Die vogel strategie kann viel Energie kosten, weil es einfach ein energetischer Aufwand ist, Gefühle zu unterdrücken. Das kostet so, so viel Energie. Und was tun wir, wenn wir Energie brauchen? Richtig, wir essen. <lacht> Und in den meisten Fällen greifen wir dann nicht zu gesundem Essen, sondern zu schnell verfügbaren Kohlenhydraten, zu schlechten Zucker, also zu Süßigkeiten und Co. Wenn du mehr wissen möchtest, du Unterstützung brauchst oder Fragen hast, dann buche online auf meiner Homepage www.birgitboem.de ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auf Facebook vorbeischaust unter Birgit Böhm, Zuckerfreiheldinnen. Schreib mir gerne unter dem Post in die Kommentare, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Wenn du bei iTunes eine Bewertung zu meinem Podcast schreibst, dann tust du mir einen großen Gefallen, dann bin ich nämlich sichtbarer. Vielen lieben Dank dafür. Also, wenn du Fragen hast, nochmal, wenn du Unterstützung haben willst, dann buche online ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir. Ich schicke dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Birgit.